0: E aí, está começando mais um Plantão Covil, hoje é dia 18, quer dizer, 18 é o, horário, o dia que eu estou gravando, mas hoje é dia 19 no futuro aí, no espaço-tempo que você está vivendo, que pode não ser dia 19, pode ser dia 20, pode ser dia 12 de março de 2047, eu não faço a menor ideia, isso pode ser no futuro, imagina, tem alguém ouvindo isso aqui em 2090, cara, querendo saber como era a sociedade dos anos 20. Olha aí como é a sociedade dos anos 20. Eu posso te dar um resumo, cara, dos anos 90, 2090? Vou te dar um, um resumo, assim. É, aqui, nesse mundo moderno, eu acho que vocês já devem ter conseguido completar o objetivo de vocês de viver virtualmente para sempre. A gente ainda tá no processo, cara. A gente ainda é neandertal nesse, nesse assunto. A gente ainda fica escrevendo 140 caracteres na bosta de uma rede social Enquanto vocês, os grandes evoluídos de 2090 Já devem estar tá dentro da rede social, eu não sei Deve ser igual aquele episódio lá do Black Mirror Que o, o cara vai jogar o joguinho online com o amigo dele e, e eles transam virtualmente Cada um com um personagem dela Deve estar tá assim, né, hoje em dia não, Quer dizer, hoje em dia não Futuro amanhã em dia Na época de vocês, caras de 2090 que estão ouvindo isso isso aqui é uma carta para 2090. Então, o que, que eu posso falar sobre 2021? Ah, eu, eu não vou focar no, no fato que estamos trancados em casa, porque eu acho que até 2090 vocês já vão estar trancados no cybermundo há muito tempo, cara. Eu acho que se a gente não se movimenta muito hoje em dia... A, a, aquele filme do, do Wally foi o filme mais sincero da história humana, nunca existiu um filme mais sincero daquilo, do que aquele filme, que é, todo mundo voa numa cama voadora, todo mundo pesando 207 quilos recebendo todas as, as gorduras todas as gorduras, porque cara, eu vou eu, eu preciso hoje em dia caçar, eu preciso ter um corpo forte não, não preciso, cara nos falando de 2090 Hoje em dia já não precisa, mas falando de 2090, cara, preciso de ter músculos fortes? Eu preciso levantar peso na vida real? Não, cara, existe um robô que faz absolutamente tudo. Eu preciso caminhar? Não. Eu subo num scooter, aquelas coisinha lá que é tipo um patinete que ele não precisa nem pedalar o patinete, você simplesmente sobe e fica em pé. Ou então um monociclo do Monarch e você só anda, cara. Eu preciso de ter, de ter pernas boas para uma caminhada? Não, foda-se essa merda de pernas aqui, eu vou andar um drone. E aí... Aí os caras ficam... Eu entendo isso. Aí vou falar assim, ah, vou querer ficar forte para enfrentar meus inimigos. Pra que que eu vou querer enfrentar meus inimigos? Sendo que eu nem preciso vê-los, eu posso simplesmente passar minha vida inteira dentro de um, de um galpão, de um bunker, e nada vai acontecer? Eu não preciso nem correr atrás da comida, porque... É só eu... Eu posso literalmente invocar o meu alimento, igual um mago. Igual um mago do World of Warcraft. Eu posso fazer isso na, na vida real. Eu simplesmente aperto um botão, tá? Que tem que ter o dinheiro. O dinheiro nem é real, mais. O dinheiro é virtual. Olha que loucura. Eu, 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 eu aperto o botão. Eu, eu aperto um botão de uma coisa que, não, que é meio esquisita, que é tipo uma placa com uma tela. E aí, virtualmente, é invocado um cara para trazer minha comida com dinheiro virtual que nem existe também que é tipo uns números que estão numa tela porque eu não estou pegando meu dinheiro assim no meu bolso e indo lá entregar para um cara não, uma tela já passa o dinheiro cara o cara nem precisa fazer isso eu simplesmente aperto um botão já todo, todo toda a organização da coisa está pronta o cara só tem que vir me entregar meu alimento para eu comer e deitar e não fazer mais nada e ficar pensando bobagem que que eu estou pensando aqui agora eu vou dar um disclaimer aqui, disclaimer não, n disclaimer nem sei o que significa disclaimer. Vou dar, uma, vou dar um aviso aqui que esse esse é um podcast especial que eu inspirado no nada Saf podcast, que ele, ele ele eu não sei se foi o plano dele, mas ele ele ele, ele gravou um podcast na, na no mar, não dentro do mar, né? <risos> O cara era um peixe, a Qualcomm não. Não, o cara O cara o, o Gabriel Robson do Nada Saf Podcast, ele gravou um podcast no mar. Eu não sei se eu não sei, eu não perguntei pra ele que foi por que escolheu o mar, mas só que só que teve um só só que teve uma experiência de natureza de você gravar um podcast em, em volta de alguma hábito da natureza. E já que eu moro na bosta de do meio do país, não existe, eu moro em Goiânia, não existe mar aqui, cara, não existe, eu posso ir num parque, olhar num lago todo poluído, o, o, o lago que a gente tem aqui, que a gente tem em Goiânia, ele é, ele, ele é tão, o principal lago que a gente tem em Goiânia, assim, que tem um parque, ele é tão, ele, é, ele é tão questionável sobre sua qualidade aquática, que as pessoas fazem constantes piadas, que se um dia você cair nesse lago, você volta sem a pele, ou você volta com um braço a mais, que eles falam, é radioativo. <risos> Inclusive aqui é a cidade do Sérgio 137, se você já ouviu essa história, que, um, um, que, algo, que teve uma experiência química num laboratório, e os caras pegaram isso e espalharam pela cidade, todo mundo estava morrendo intoxicado e radio, com radiação. E teve um acidente radioativo. eu acho que o maior acidente radioativo que teve no Brasil foi aqui. E também é a cidade que tem esse lago. E as pessoas fazem piada disso. Sei lá, eu acho que não é, não é uma boa eu entrar com um contato marítimo. Então, quer dizer, não tem mar, mas é o lago da marítima. Então, eu posso dizer que, pelo menos, temos uma vantagem de aqui ser a cidade que tem muitas árvores. E aqui onde eu moro tem uma meio que uma floresta não é uma floresta mas é uma mini floresta é um Diria, eu, eu, eu digo que tem meio que uma floresta dentro do, de um lugar que eu moro porque é meio que um condomínio aqui, quer dizer, é um condomínio aqui e dentro desse condomínio tem uma área que é uma floresta, literalmente isso. isso você senta lá é como se você estivesse dentro de uma floresta real o que é meio que uma floresta real então, esse podcast agora tá sendo gravado no meu quarto Mas, daqui a pouco eu vou, eu vou dar um corte Aí quando eu der esse corte, a próxima parte eu vou estar tá lá na mata Vocês vão perceber porque eu vou falar que eu estou que que na mata Então, vocês vão entender Porque eu quero, eu quero fazer essa experiência também de, de gravar em contato com a natureza Porque eu, eu percebo que eu tô sendo muito intoxicado com o ambiente de coisas artificiais humanas aqui. Eu e eu então para tentar uma experiência diferente também de, de gravar no mato eu vou fazer isso. Eu eu espero ter alguma coisa para falar dentro da, dentro da mata porque eu vou ficar eu já vou avisar de antemão aqui se eu tiver meio retraído porque agora eu tô parece solto demais. Mas se eu tiver retraído e Desconfortável é porque... <risos> é porque eu sou antissocial, cara, e eu tô num, num lugar onde podem ter, aparecer pessoas. Por que, que eu me sinto tão à vontade gravando isso aqui, nesse momento agora? Porque eu tô no meu quarto e não tem ninguém aqui, eu tô... E eu não sinto vergonha sozinho. Simples. E aí, se eu, se eu for nessa, nessa, nessa mata, existem costumes de pessoas passarem andando lá, andando com suas famílias e tudo mais... Então é Com cachorros Cachorros As pessoas caminham lá dentro Então se eu ficar meio assim Como se eu estivesse meio paranoico Meio assim observador, meio estranho Meio desconfortável Igual um, um esquilo escondendo de uma coruja É porque tem, eu, Devem ter pessoas passando E eu fico com vergonha delas me ouvirem falando sozinho E parecendo que eu sou um maluco não que eu não seja, né? Porque se eu, se eu vou estar tá falando sozinho na mata eu, só, eu não tenho como dizer que Que elas estão erradas Então é isso Vai ser Vai ser uma experiência florestal O que, 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 que mais eu posso falar antes de ir pra lá? Ah, eu, ah, eu... Eu tava falando sobre Esse podcast é ouvido em 2090 Cara... O óleo tava certo, não tem mais necessidade de andar, vamos voar com camas voadoras, cara, vamos deixar que os robôs fazem tudo por nós Porque é isso, cara, a gente não precisa mais de, de esforço físico, vamos todo mundo pegar diabetes pra caralho e, e foda-se, nada mais faz sentido E é isso aí É assim que vai ser em 2090, então a gente ainda tá no, no prelúdio, cara, no prelúdio de se tornar um ser virtual um ser digitalizado. Não sei se assistiram aquele filme do Scooby-Doo. Que eles entram dentro do, do videogame. E eles enfrentam um vírus. Cara, esse filme é muito bom. Cara, esse filme é muito bom. Eu assistia muito ele na infância. Nossa. Enfim. Não sei o que isso tem a ver com o que eu tô falando. Mas eu... Eu me sinto igual num filme do Scooby-Doo. Dentro de um... Dentro de um mundo que não existe... Porque se você já é uma pessoa introvertida, que não gosta muito de sair, não gosta de estar rodeado de pessoas e prefere ficar sozinho com seus pensamentos, você é esse tipo de pessoa e você ainda é obrigado a ficar em casa, que é o que acontece agora, você, você entra mais ainda num mundo interno e fantasioso. Ainda mais se você ficar na internet. Por isso que uma coisa que eu tento fazer é, deletar as redes sociais de tempos em tempos E ficar inacessível para poder Meio que Eu tô fazendo a xuca cara Eu tô fazendo <risos> Você já viu o conceito de, 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 de fazer a Qualquer Para para que para que o seu ânus Esteja em melhor qualidade Para seu parceiro se aproveitar Sem que ele tenha que passar Pela nojeira que é ter O seu falo recheado de bosta, para você ter esse, essa, essa plena satisfação de, de poder entrar nas vias do seu parceiro amoroso sem ter que voltar carregado de coliformes e de, e de coisas que você não pediu e tristezas, que são fezes, o seu, o seu parceiro delicadamente, delicadamente pega um jato de água e joga com força máxima para limpar todos os seus canais. Eu acho que também fazem isso pra, pra... fazer exame, sei lá. Eu não faço a menor ideia. Eu nunca fiz isso. Mas... Eu sei que eles pegam um, um jato muito forte. E jogam dentro do, dentro do cu. Pra poder tirar toda, toda a bosta e sujeira do intestino. O intestino ficar limpo. Limpo. Igual quando você vai numa loja da Samsung. E tá tudo cheiroso e limpo. E tem um monte de cara tentando te vender um celular. Que é 10 vezes o, o, o que ele vale. Enfim. Não tem nada a ver um com a outra. E, então... É isso que eu faço quando eu, quando eu desinstalo as redes sociais. Eu estou fazendo a minha chuca, porque. <risos> cara, eu não acredito que vê que, que essa merda na minha cabeça. Enfim. Eu estou fazendo uma chuca quando eu desinstalo as redes sociais, porque as redes sociais são uma grande bosta. Começa por aí, é uma grande bosta, cara. É só vaidade, é vazio. Se você produz alguma coisa pra rede social que não seja simplesmente o seu ego gigantesco sobre... Ah, gente, eu sei que vocês todos estão com um interesse muito forte em saber do meu almoço. Cara, eu estou cagando para o seu almoço. É isso. Enfim. É, se você... Então, a rede social é uma grande bosta, é uma grande validação de você... Ah, eu quero provar que eu sou alguma coisa. Gente, eu tenho... Gente, gente, gente. Olha tanto que eu sou legal. Por favor... Por favor, me tenha atenção. É isso que é rede social. Se você discorda... Tá? Tá bom pra discordar, cara. O que tem de errado, cara? Eu vou eu vou, eu vou, eu vou chorar aqui porque você discorda. Eu vou implorar que mude sua opinião. Não, cara, discorda aí. tô nem aí. Problema se eu... Enfim. É... Se... É a chuca virtual, porque quando eu faço isso... O que que eu tô fazendo... Eu estou aliviando, cara, porque é um monte de merda que é jogada na minha cabeça. Um monte de merda, de estímulos de rede social, um monte de problema. Eu sei, cara, eu sei, estamos passando por momentos muito ruins no, no Brasil. Eu sei, eu tô ligado, eu acho que não é novidade para ninguém. Não, eu, eu posso ser um egoísta, eu, eu carrego esse fardo de ser um egoísta. Tudo bem, eu aceito, mas eu vou ignorar tudo que está acontecendo porque não porque eu não me importe mas é porque eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não quero sofrer cara eu não quero eu posso não querer sofrer então eu, enfim eu, eu sou a favor da alienação eu sou completamente a favor da alienação quando eu, era, quando eu era criança a escola falava sempre assim não nós não falava mal da alienação não nós temos que não podemos ficar alienados temos que ficar informados Blá blá, aquele monte de merda ah, não, não podemos ser alienados. Não podemos ser alienados. Aí eu ouvia isso a a, a escola inteira. Eu, eu ouvia isso falando sobre contra-alienação. E eu, sendo muito sincero aqui, eu tô eu tô abrindo meu coração aqui, sendo completamente sincero. Mais do que eu poderia ser, eu nunca fui tão alienado em toda minha vida quanto no período escolar. Nunca fui tão alienado em toda minha vida. Então, é isso aí. Eu nunca fui tirado tanto da, das verdades. Eu nunca fui tirado tanto da experiência. Eu nunca fui tirado tanto das coisas, dos valores, eu nunca fui tirado de tantas coisas quanto no período escolar. Então, escola, vai tomar no seu cu escola porque você que é alienação. É isso. Voltamos pro assunto. Cara, é muito bom, é muito bom você não conseguir você não conseguir se focar em um assunto só porque. Você, você mira em um ponto, aí começa a desviar nos pontos que não tem nada a ver E eu começo a perceber que eu me interesso mais pelos pontos que eu estou desviando Do que pelo ponto principal Que eu nem sei se tem um ponto principal nisso aqui Mas... Então, alienação... Aí, não, aí eu falo, por que eu sou a favor da alienação, cara? Cara, deixa... Eu sou obrigado a saber que o mundo é uma bosta, cara. Eu tenho que... Eu preciso saber que o mundo é uma bosta. Eu preciso assistir o jornal. Eu preciso ver o William Bonner me contar que tudo tá uma desgraça. Porque eu poderia resumir o Jornal Nacional inteirinho, cara. Todos os jornais do... que passam no Brasil inteiro com... Boa noite. O mundo está aí uma bosta hoje. Sequestro, assassinato, doença, injustiça e pobreza. É exatamente. E o Adivinha? Amanhã vai estar tá igual. Tchau, gente. Boa noite. Acaba não não passa os créditos pronto é isso aqui é o um jornal cara eu eu, eu, eu sou eu, eu sou um alienado por não querer ver isso e eu querer viver num mundo fantasioso onde as coisas são legais eu, eu, eu que sou o louco dessa história não não é você que tem um que tem uma curiosidade absurda em saber que tá tudo terrível ai eu quero saber mais sobre aquela aquele vereador lá que que matou o próprio filho Por porque que eu quero saber eu não quero saber cara eu não quero por que existe uma sensação, existe uma sensação muito forte de que você tem uma obrigação moral por se interessar em uma tragédia? Entendeu o que eu tô falando? Existe uma obrigação moral por se interessar por uma tragédia. Aparece o desse caso do menino lá, o um, Henrique é o um menino? Que é os, o... Enfim, se você não sabe, você é um dos meus que tá fora do mundo real. Mas, se você sabe o que tá acontecendo agora eu sei também, porque você não estaria tá falando sobre isso. É que o... Se eu não me engano, o pai bateu no filho ele, e o filho se foi. É isso. E aí ele fingiu que o filho caiu da cama e, na verdade tinha acontecido isso. Pelo que eu entendi é isso. E aí tá, começou um espetáculo em volta disso. Um espetáculo. Que as pessoas falam, não, não, olha isso, tá, olha, que terrível, ah, vamos criticar. Começaram a meter política, falando que o cara é apoiador de tal cara. E blá, blá, blá. Aí começou um jogo todo e os caras fazendo assim, não... Ai, nossa, que injusto que é o mundo. Ai, eu, eu, eu sou muito melhor que esse cara. Eu quero... Quer dizer, é muito melhor, não é muito difícil você ser melhor do que um cara que faz isso com o próprio filho. <risos> se, você, se você acha grande coisa você ser melhor do que um cara que faz isso com o seu com o filho, você não tá... Não é muita coisa, cara. Eu acho que, tipo assim, eu acho que o básico, básico é você não fazer isso com, com o próprio filho. que isso, cara? A gente tá na época das cavernas. Enfim, é... Tá, e as pessoas entram num espetáculo com isso. É como se fosse uma... É uma sensação meio como se você estivesse vendo um filme e tivesse interessado por uma trama e tudo mais. E aí... Eu, eu vejo que existe uma obrigação moral nisso. Porque você acaba sendo jogado pra fora do, do, do grupo por você simplesmente não se interessar por isso. Assim... Você, você, você é tipo um insensível, um cara frio, um cara que não se importa com a vida de uma criança porque você não está interessado em saber disso. Cara, você não está entendendo que é exatamente por isso que eu não estou interessado em saber disso? Porque eu, 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 eu importo com a vida das crianças? Eu acho que é por isso, cara. Pensa na lógica. Se eu, se, eu não gosto que uma, se eu não gosto que uma criança seja maltratada, eu não gosto de, que uma criança sofra... Eu, a lógica é se eu odeio que o, que uma criança sofra a lógica é eu não vou querer ver nada sobre criança sofrendo porque eu não gosto então eu não gosto eu quero ficar longe disso não é lógica? para mim é estranho se você fica obcecado pelo assunto e vai atrás dele porque quer dizer que você sente alguma alguma coisa boa em pesquisar sobre isso em estudar isso então hum, então eu acho que quem não se interessa por esse assunto, tá mais, odeia mais o assunto, quer dizer, odeia mais a causa, então, os alienados estão certos. Eu sou do time dos alienados aqui, vamos pra Júpiter, foda-se a Terra, isso aqui, cara, é uma merda dois mil anos atrás e é uma merda hoje em dia. Não melhorou nada e não vai melhorar. Muda a tecnologia, muda os valores, valores, que eu não sei nem o que é isso, mas, mas a Terra é a mesma bosta, cara, mesma bosta. Você pode, ter, você pode chorar por isso ou você pode se alienar. Você escolhe. Enfim. Eu falo, enfim, várias vezes, eu acho. E eu odeio perceber um, um ato meu porque aí eu começo a ficar me, me autoanalisando. analisando. eu fico louco nessa. Mas... Nossa, eu tenho que parar de fazer isso. Tenho que parar de fazer isso. Eu começo a entrar nessa. Café é muito bom. Vocês podem perceber que isso aqui... Isso aqui Eu queria não eu queria não estar sob um efeito de café para poder gravar isso, mas eu ia estar com muito sono, então eu, meu, esta, meu estado natural é, é preguiçoso, eu faço um grande esforço para fazer atividade física, eu faço um grande esforço para fazer as coisas que eu tenho que fazer de faculdade e dos vídeos, porque minha alma é extremamente preguiçosa. É muita energia gasta só para fazer coisas. Então, muito café acaba entrando no processo. Enfim, eu, eu acho que... Eu, eu acho que não tem mais nada pra, mais para falar sobre isso. Hum. Eu acho que eu vou fazer o corte agora. Não, não acho não. Eu decido porque... Afinal, eu não tenho editor... <risos> eu não tenho roteirista, eu não tenho produtor E não tenho um diretor Eu sou só um cara que, que liga o microfone No gravador do, do celular dele Upa no, no, no drive do PC é... E depois passa pro Anchor E posta no Spotify e no YouTube É só isso que eu sou, cara? É só isso Então Vamos dar o um corte aqui já E aí eu já volto e quando eu voltar, eu já estarei em the woods. Em the woods. Então é isso. Até daqui três segundos, porque vocês não vão perceber a passagem de tempo. Então, tchau. Cara, como? Ah! Que raiva. Eu fui lá. Infelizmente, eu não estou na, na, na floresta, não né? Estou no mato. Eu estou no meu quarto porque... Uh, eu fui lá no... É porque é assim... Aqui onde eu moro, é, essa floresta ela fica em volta de uma grade. E essa grade tem uma porta que eles deixam aberta todos os dias. Mas aí eles trancaram com um cadeado a porta principal. E aí o meu irmão descobriu uma porta minúscula escondida secundária que dava para entrar. Porque. Cara, não tem como você pegar. Não tem risco de aglomeração e, e coronavírus. Em, em uma mata que está vazia de humanos e é só árvores e aberta com árvores, cara. Não tem. Não tem, cara. Isso não é. Ninguém não... não. Eu, eu ando lá desde que eu, que eu moro aqui. E... Sempre que eu andava lá, não tinha ninguém. Era muito raro aparecer qualquer ser humano. E agora eles fecharam com a justificativa de aglomerações. Não faz o menor sentido. Aí, aí eu fui lá pra poder gravar Porque eu sabia que não ia entrar ninguém Porque nunca entra Às vezes entra, mas é, é raro E tava trancada até a mini portinha escondida Então não tem o que fazer Infelizmente perdi o acesso ao Éden Ah, cara Ah, será que foi assim que Adão se sentiu Quando ele comeu a fruta? Falou assim, putz cara Nem era tão gostosa essa fruta, cara Valeu a pena! Não era tão gostoso, cara. Tinha. Um... É o gosto de qualquer fruta qualquer. Eu não me sinto melhor com conhecimento. Eu acho que foi isso que ele sentiu. E foi expulso do Éden, igual eu fui expulso da minha floresta, cara. Ah! E eu nem comi a fruta! É bom, é bom que o. É bom que o Adão foi espertinho, né? Ele deixou a mulher comer primeiro. e falou assim: Deus. Essa vagabunda aqui que me fez comer essa fruta, eu não, eu não, eu não traí teu desejo, senhor, mais ou menos assim, eu nem comi a fruta e fui expulso, cara, ah, ah ah que caralho, eu fiquei a semana inteira planejando isso, a semana inteira, eu sei que parece um, um problema supérfluo de um cara arrogante que fala assim, ah, olha, 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 olha o privilégio que você tem, Cara, você só tá me fazendo me sentir pior agora, quando tu, tu me lembra que isso é um privilégio, cara. Eu, eu, eu sei que é. Não melhora nada. Não melhora nada. O mundo não está melhor. Eu, eu fiquei puto com isso. Eu fiquei puto com isso. Eu não, eu não vou mentir. E eu sei que eu, eu tô reclamando de uma coisa boba. Ah, o cara tem um, 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 tá com o privilégio de poder ir na, na florestinha e tá chorando. Tô, porque eu sou um idiota. É por isso que eu tô chorando por causa disso. É, enfim. Então... Cara, que troca errada, né? Que foi essa que Adão fez. Ele foi comer a fruta da... Ele falou, não, olha, se você comer essa fruta, tu vai ter um poder, um conhecimento incrível. É a Red Pill que é a fruta, cara. A fruta era a Red Pill do Matrix. Ele, <risos> ele ia comer, ia virar Meg Tower. Ele ia seguir o próprio caminho dele. Ia fazer retenção seminal. E... Ia transmutar. E eu. É, cara. Caralho, é, é a mesma metáfora. A fruta do, do conhecimento do bem e do mal é, é o Red Peel. Eu sou completamente Blue Peel, cara. Eu sou completamente Blue Peel. Enfim. E aí. Ah, oh, não poderia falar assim, cara. Nossa, que. Nossa, quer saber? Vamos pensar aqui. Vamos, vamos vamos pensar aqui. Eu estou num lugar mais maravilhoso do mundo. Onde eu até escolho o nome dos animais. Eu posso andar com o pinto balançando para todos os lados. Sem eu ser, ser... Sem eu cometer atentado ao pudor. É, eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu posso escalar as árvores. Tem... Tem uma mulher, Eva, aqui. Que é... Deus só fez para me agradar. Foi o maior cara... Se tu tá falando assim, ai, 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 você tá sendo machista em falar isso, cara, eu só tô, eu só, eu só, eu só tô falando que, o que me ensinaram na, da Bíblia, eu só tô repetindo, não sei, se, se isso é verdade ou não, não sei, mas mas fala que, que o cara tava triste sozinho, pegou a costela dele, fez a mulher falou, pô, bora pra não te deixar sozinho. Não estou julgando certo e errado nisso, estou só falando o que as pessoas falam disso, eu não tenho opinião sobre um, nenhuma sobre isso, eu não acho certo nem errado, eu não tenho eu Você raramente vai me ver... Raramente. Se parecer que eu tô dando minha opinião, pode ter certeza que não. Você raramente vai me ver julgar as coisas desse ponto. De... Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui pode. Eu não vou fazer julgamento moral de nada, porque eu não me acho competente para isso. Eu não sou um cara digno e moralmente superior para poder ficar julgando qualquer coisa. Primeiro, vamos partir desse ponto. Eu não sou... Eu não sou um cara legal, assim. Tá, eu faço coisas legais, assim, tudo bem. Mas eu não sou, um, tipo assim, ó, um bastião da moral. Eu não sou, cara. Eu não sou o cara dos valores, não sou o cara dos bons costumes. Eu não sou. Eu, eu, não, eu, eu sou só um cara que, não, que tá observando de fora. Eu sou só isso. Eu sou um cara que tá observando a ideia. A ideia passa, eu olho e falo, ah, essa ideia tem cheiro de morango. Só que eu não tô falando que o cheiro de morango é ruim, que o cheiro de morango não presta. Eu Estou falando que o cheiro de morango está lá, entendeu? Eu só percebo, eu não julgo. Passa, passa uma ideia e essa ideia tem cor amarela. Aí eu só constato. Essa ideia tem cor amarela. Eu não estou julgando a ideia, eu não estou, eu só estou notando. E passou na minha cabeça a ideia de que a Bíblia falou isso. Lá, ah, lembrei, ah, pô, o cara da igreja falava, fez da costela do, do Adão e Eva. Aí eu olho e falo, tá. Eu constatei essa memória e essa lembrança e essa ideia. Eu não julgo, eu não faço. A merda... Posso estar sendo hipócrita e devo fazer e eu nem percebo. Mas eu vou falar que não faço. Do juízo de valor das ideias. Eu não faço, eu não julgo elas. Eu só solto e percebo. Existe uma diferença muito grande entre você perceber uma coisa e julgar essa coisa. O que que você, qual que é a diferença entre as duas coisas? Quando você percebe algo, você só nota a existência dessa coisa. Você observa ela sem colocar seus padrões em cima dela. Você simplesmente observa ela, deixa ela passar e vai em frente. Quando você julga, você pega aquela coisa e deturpa com o seu juízo de valor e define e faz ela ser o que você quer que ela seja. E eu não estou fazendo isso. Eu acho. Às vezes eu sou eu sou meio burro e não estou percebendo que eu posso estar fazendo isso. Eu não sei. Mas eu não vou entrar nessa, senão eu enlouqueço. Então, eu, eu simplesmente te percebo as ideias que vêm na minha construção de símbolos mentais. Sacou? Eu, vem uma coisa na minha cabeça, eu falo, percebo e deixo ela seguir em frente para a próxima vir. Eu não vou ficar julgando se é bom e ruim. Eu não estou dizendo isso. Ou seja, eu só estou dizendo isso. Não é porque eu quero deixar claro para que as pessoas entendam, porque elas não acharam que eu estou julgando. Talvez seja também. Mas é porque eu estou tentando entender meu próprio processo de, de, de ideias. Eu estou tentando me entender, me conhecer. E eu quero... Conhecer melhor como funciona o meu cérebro... Como funcionam as minhas ideias... E como funciona a minha criatividade... Porque eu percebi que... Pessoas que fazem coisas... De, de criar coisas... Que criam textos... Que fazem podcast... Que escrevem textos de comédia... Que fazem música... Que fazem teatro... Qualquer coisa que elas têm que criar... Alguma coisa que de dentro delas... Quem escreve piada... Quem, que, pessoas que, li, que agem com a, arte, com a parte criativa. A criatividade, você não sabe de onde ela vem. Você não sabe de onde ela vem. Eu acho que ela é um inconsciente de vários estímulos que foram absorvidos por você durante a vida, misturado com estímulos naturais de toda a espécie humana. E de toda uma cultura também. Então, é, é um oceano. Eu vi o Arthur Petri falando sobre criatividade que ele chama de criatividade de Deus. Que é tipo assim... é um, você está em contato com uma consciência divina que tem todas as ideias lá. Você só está pegando para trazer, você só é o, o transportador, você só é o navegador. Que nem... Né, para quem conhece mitologia grega, quando vai para um submundo, as almas, elas pagam uma moeda para um transportador que é um cara que fica com um remo num barco. Aí a pessoa entra no barco com um cara que é um morto, sei lá, uma alma, não faço menor ideia do que é, e aí esse ser, ele rema, atravessa o, o, o rio dos mortos e leva ela para até o lugar onde ela deve ir. Que pode ser tártaro que é um lugar onde ficam as pessoas que fizeram muita merda. Um outro lugar que é onde as pessoas não fizeram nada demais e um lugar onde os heróis estão. Enfim. Tem a função desse transportador, desse cara que navega, que rema o barco. desse É só pegar a alma que chegou e levar até o lugar onde ela tem que ir. É simplesmente nunca, a única função dele é transportar a alma que é essa função de quem cria qualquer tipo de coisa você não criou a alma e você não criou o lugar para onde ela vai você só é um por isso que você tem que tirar o ego de você ao máximo o ego e é uma luta isso porque o ego de eu não tô falando do ego de achar que você é bom demais porque geralmente acontece o contrário quem cria quem... quem gosta de criar coisa, geralmente o pensamento é eu sou um bosta, eu sou pior que todo mundo não é não vem essa ideia de não vem essa ideia de, de superioridade geralmente vem de inferioridade enfim, é, é qualquer uma das coisas qualquer coisa que faça você se desprender da naturalidade da ideia e se prender a uma imagem você é só um transportador a ideia vem de um lugar que você não entende de onde vem que é um inconsciente que eu não sei se é igual, o Betri chama de Deus eu chamo de oceano porque eu vejo que existe um oceano infinito e a gente pega um jarro de água desse oceano e transporta enfim então o, o artista, o que queria coisa, o músico o comediante, o escritor o, o pintor quem faz qualquer coisa que tem que tirar das próprias ideias o que está fazendo é nada mais de transportar uma coisa que, que ele não criou que já estava lá e ele simplesmente transportou ela um processo que aconteceu antes dele fazer isso. Hum. O processo já foi feito e você só percebe que ele está lá, entendeu? Assim, a ideia, ela já, eu não sei se ela estava na minha cabeça, se ela estava numa cabeça, numa, eu não faço a menor ideia de onde ela vem, vamos, vamos, vamos deixar por aí, eu vou, eu vou colocar como conceito abstrato de oceano, mas eu não faço a menor ideia de onde vem essa ideia. Então, eu pego esse conceito abstrato, essa ideia abstrata, e ela já está pronta, ela já foi feita. Eu não sei como, não sei onde foi feita, mas ela já foi feita. Então, a minha parte, como pessoa que cria, é simplesmente perceber, porque o, o processo de criação é muito mais sobre perceber. Você perceber que isso está lá, e você pega e traz para cá. Entendeu? É igual o navegador do, do, do mar de, dos mortos, do, do Hades que eu falei. Tipo, você vê que a alma tá lá, você não julga a alma, você não quer saber da história da alma nem nada. Tipo, o seu papel é só de transportador, você não vai julgar o destino da alma. Você não é Hades, cara, só transportador. Você não vai levar ela pro Tártaro, não, não. Só se você te mandarem levar, mas você não, não escolheu isso, você não julga pra onde vai. Simplesmente, você percebe que existe uma alma lá, ela te entrega a moeda, você pega ela e leva ela pra onde é definido que ela deve ir. Mas você não escolhe nada. Então é a mesma coisa com a ideia. Você percebe que a ideia tá lá e você só solta ela. Então, é muito errado. Existe um julgamento moral sobre criatividade. Do tipo assim, cara, isso aqui é uma coisa cruel. Isso aqui é uma coisa filha da puta. Nossa, isso aqui é mesquinho. Por exemplo, se alguém fizer uma piada maldosa. que o. o o conceito de piada maldosa é meio difícil de, de, de pegar, porque... É difícil entender o que é uma piada maldosa, porque não está fazendo mal objetivo a piada. A piada não faz um mal objetivo. Ela, ela existe no mundo das ideias. Ela não existe no mundo físico. Então... Não é uma... Não faz um mal objetivo. Então, não existe... Ao meu ver, não existe nenhuma piada maldosa. Na verdade, não existe nenhuma restrição sobre arte. Eu, eu acredito que por ser um mundo antimatéria, por ser um mundo imaginativo, não existe na... nenhum tipo de imaginação que seja horrível, entende? Por mais que seu cara imaginar um massacre, ele não é. Porque ele não é no mundo das ideias, não existe no mundo físico. Não tem como isso ser objetivamente uma coisa ruim, entende? Porque não, não afeta... Porque o que, o que é uma coisa ruim e maldosa? Aquela que faz mal aos outros. Se uma coisa não afeta o mundo objetivo ela fica só no mundo das ideias, não tem como ela ser uma coisa efetivamente maldosa. Caralho, não... Viagem de filosofia aqui Eu, tô, eu não sei de onde está vindo essas ideias também Enfim é, Então Em todos, por exemplo Se eu criar uma arte e através dessa arte eu fui, eu fui lá e maltratar alguém Mas não porque a pessoa se escolheu se ofendeu Mas porque você tomou a atitude de, de, de ferir uma pessoa Aí eu entendo a maldade Mas se você falou uma coisa abstrata que por mais que sou ofensivo para certas pessoas, é uma coisa abstrata, não existe. Não há uma, uma ligação de, de efeito real no mundo. Não tem. Então, esse, essa ideia de ai, qual é o limite do humor, ai, onde, ai, até onde o artista pode, isso é ridículo, cara. É ridículo. Isso, isso é uma tipo, Isso é uma discussão que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Onde vai, o lim... onde vai o limite da arte? Não tem limite, cara. Não tem. Isso é... Sei lá, uma... é uma discussão estúpida. É uma discussão estúpida. Porque enquanto você estiver nas suas ideias... E você está sendo... E você está você simplesmente no mundo das ideias. No mundo da fantasia, da imaginação. Que é onde a arte vive. No mundo inconsciente. Cara, não tem... Na... Enfim, o que eu estou dizendo, então, se não existia julgamento em arte, que a arte é simplesmente deixar fluir dentro de si, então, o que eu penso é, o, o, como a criatividade funciona a partir do momento que você nota a existência de algo dentro da sua mente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ah, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu gostei desse tema. Enfim. Eu falo enfim. Não falo tanto tá, enfim. Falo, falo, não falo. Enfim. Ah! Travei. A, 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 a criatividade, ela é um fluxo. Não. Não existe julgamento. Você simplesmente percebe uma coisa. Você não faz juízo de valor sobre ela. Você só percebe a existência dela... E, vo e você deixa ela passar o curso que ela deve ir e tomar a, naturalmente a forma que ela deve tomar. É como se fosse uma árvore nascendo mesmo. Você tem que deixar ela ser o que ela é. Você tem que deixar ela ser o que ela é. Por que eu cheguei nesse ponto? Eu não lembro mais. Eu queria muito ter uma mente focada que consegue ter um ponto nas coisas, consegue se organizar consegue fazer um argumento lógico, eu consigo pegar a organização das coisas e falar assim, não, aqui ó, esse aqui é o ponto de argumento, esse aqui é outro ponto de argumento, eu não consigo, cara. Eu vou pra uma coisa e me perco e eu, eu vou num ponto que ela não se resolve. E ela simplesmente não se resolve porque ela se perde. Porque quando eu tô construindo uma ideia um mundo pra outra. O lado bom é que aparecem muitas ideias, o lado ruim é que nenhuma delas nenhuma delas tem um, um formato físico é, firme, todas elas são meio desconexas. Enfim, O que mais eu ia falar? Ah eu tô triste. Eu... eu... Oh, quantos minutos? Ah. Quer dizer que tá 18, mas eu vou somar a conta, vai ficar tudo enfim. É... eu tô triste porque eu percebi que nada é permanente de fato eu tenho sentido isso na pele que as coisas não são permanentes que elas todas estão fadadas a terminar não existe nada permanente no mundo não existe nada f... F... É... sólido tá tudo acabando toda hora e nada Deixa... ah, não, não, não. Tá, tá tudo acabando toda hora E você, é, é difícil, você tem que aceitar que as coisas simplesmente se vão Você tem que aceitar que, ó, que você tem que cortar coisas pra seguir em frente ah, como é que eu posso explicar esse sentimento? Eu tenho um sentimento de que. de uma nostalgia e uma falta de uma coisa que eu sentia que era uma inocência. Era uma inocência tão. tão boba e simples que eu tinha. Eu não sinto falta. de viver o que eu vivia antigamente na minha vida. quando eu era mais novo. Como eu era inocente e tudo mais. Mas eu sinto falta dessa sensação de inocência. De que o mundo... Eu ainda sinto isso. Ainda tenho essa inocência. Porque eu não vivi nada. Mas. Eu sinto que eu já, já existe um certo amargor em minha alma. Era muito mais doce antes. Era doce. A minha alma era doce. E agora ela tá ficando mais amarga. Não amarga, mas salgada. Porque a vida era uma. A experiência. Era uma coisa tão simples. Era alegre. Não era alegre. Mas era inocente. Era como uma, eu era como uma criança. E agora eu observar as coisas de um olhar tão. frio. Tão frio. E assim. Mas eu, eu prefiro muito mais. Eu prefiro muito mais ser como eu sou hoje. Porque agora, emocionalmente, eu sou muito melhor. Porque eu, eu, eu era muito sensível antigamente. Então agora eu estou mais equilibrado. Mas para conseguir... A gente nunca tem nas coisas. A gente sempre tem que perder uma coisa. A gente sempre tem que perder. Porque antes eu tinha uma pureza e uma inocência na minha alma. Maravilhosa. Mas eu estava sempre sofrendo e sempre caindo em situações que me traziam tristeza e sofrimento. E agora... Eu tenho um alimento e eu tenho um equilíbrio emocional... De certa forma... Muito maior do que daquela época. Que eu era mais novo. Que, que quem está ouvindo não faz a menor ideia de que época que eu estou falando. Mas... pensa em qualquer época. Acho que você era mais... Mais inocente e mais livre. Mas sofria mais. Então... eu eu, eu, eu gosto muito mais de ser como eu sou hoje em dia do que antigamente. Porque antigamente eu simplesmente sofria... Eu era vítima de tudo. Eu não tinha ideia de o que, que eu fazia. Eu simplesmente só tomava decisão bosta. Eu não tinha controle das minhas... Eu era, eu era um, um pato... Em uma correnteza. Eu não faço a menor ideia de como é que é um pato na correnteza. Mas eu era Eu não tinha... Eu era um bobo, eu era simplesmente uma criança boba. E eu não estou falando de muitos anos atrás, não. Eu estou falando quando eu tinha uns... Quantos anos atrás? Eu falo de uns... Cinco anos atrás? Cinco anos atrás. E agora... Eu não sofro tanto mais. Eu consigo tomar as decisões mais firmemente. Eu consigo dizer adeus. Eu consigo desapegar das coisas... O que eu não conseguia fazer antigamente. Mas eu não tenho mais esse olhar romântico pelas coisas. E eu não sei. Assim, eu sei, parece que a gente sempre tem que perder uma coisa pra ganhar outra. Eu ganhei tudo isso, mas eu perdi essa, essa inocência bonita que era da vida de amar as coisas e achar que elas iam durar pra sempre. Agora eu sinto que tudo acaba. Eu sinto que tudo tem data de validade. Eu sinto que tudo está acabando. Eu tenho a sensação que tudo está acabando. Tudo está se perdendo. Tudo está morrendo. Tudo está indo embora. A todo momento. E eu não me sinto... Eu não me sinto triste. Triste, efetivamente triste. Eu não sinto. Mas eu não sinto feliz também. Eu sinto só assistindo a cachoeira derramar da vida. Que eu acho que é eu... o... Não existe olhar certo para a vida, mas eu sinto que é um olhar mais tranquilo. Porque você aceita que as coisas estão aceita que as coisas morrem, aceita que as coisas vão embora. Aceita das, a separação das coisas, do, o desapego. Você aceita tudo isso. Você entende que, que isso é a natureza da vida e não tem como você mudar. Então você aceita. Mas... Você perde aquela, aquela paixão que só existe quando você não, acred, não percebe que a vida é temporária. Quando você não percebe isso, quando você está naquela noção de vida de que tudo dura para sempre e as coisas são unidas, quando você tem esse olhar para a vida, pelo menos você tem um uma alegria, uma paixão pelas coisas. Você não dá simplesmente... Será que é legal? Será que... Porque a gente vê aqueles, aqueles gurus, monges, que tem uma, uma sabedoria interna muito absurda. A gente vê o Sadhguru, Guru, a Monja Koi, a gente vê Budas. A gente vê esses caras, que são é sempre uns, uns velhos, que atingiram um estado tão alto de consciência, que eles, já, eles não têm medo na morte, eles já aceitaram... Tudo é temporário e eles não são apegados às coisas e eles simplesmente observam as coisas e experienciam elas sem sofrer. Não, sem se apegarem ao sofrimento, porque sofrer não tem como impedir isso, mas sem se apegarem ao sofrimento. Eles, eles atingem esse nível de consciência. Será que esse nível de consciência é tão, é, é, é tão bom assim? Será que eles sentem prazer nisso? Em, em, em sair dessa... E conseguir ter essa, essa clareza? Será que essa clareza é, é boa? Será que não é melhor você simplesmente estar entorpecido pela vida e sofrer muito com as coisas, e emocionar muito, se apaixonar demais, é... ter várias sensações firmes, achar que tudo vai durar pra sempre, e apaixonar por alguém, achar que essa pessoa vai estar com você pra sempre, achar que sua família toda vai permanecer jovem pra sempre, você nunca vai envelhecer. Um... Todas aquelas noções que você tem quando você é inocente e não sabe de nada... Será que é mais prazeroso chegar nessa clareza? Ter, ter consciência de que tudo é temporário? Ah, eu, não, eu não faço a menor ideia. A maioria das coisas que eu... Que eu acabo soltando como ideias aqui, questionamentos... Nesse podcast ou então nos vídeos... Não tenho menor, eu não tenho conclusão. São perguntas que eu, que eu faço porque eu não tenho resposta delas, então eu faço. Porque elas estão dentro de mim, não é porque eu também não é por, não é que eu acho que alguém que está ouvindo vai me responder, porque eu acho que nem que nem eu nem as pessoas que estão tá ouvindo vão entender. Nenhum de nós sabe a resposta, eu penso. Talvez alguém saiba, não faço a menor ideia. Mas eu falo essas coisas, eu pergunto essas coisas porque eu eu essa pergunta está dentro de mim, eu tenho que soltar o que está dentro de mim, mas eu não tenho uma resposta. Eu não sei se é melhor você ter um, uma consciência alta, e essa paz interior, e essa noção de que tudo vai passar e que nada dura para sempre, e esse desapego. Eu não sei se isso é mais alegre e feliz do que você ser uma criança apegada que acha que tudo vai durar para sempre. Vamos, vamos, eu não tenho a resposta, mas vamos, mas vamos olhar isso, vamos olhar o que, 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 que isso quer dizer, pelo menos. não tem resposta, pelo menos vamos vamos, vamos vamos viajar na ideia. A gente não precisa responder a ideia, vamos só contemplar a ideia. Porque isso que é legal da vida, a gente não precisa ter resposta de tudo. A gente pode simplesmente encarar uma coisa, olhar para ela e falar, eu não tenho resposta disso, mas pelo menos eu encarei isso. Ah, o lado... Ruim de você ser uma criança inocente que é apegada às coisas. É que seu coração vai se partir várias vezes. Várias vezes na vida. Porque tudo que você vai, toda vez que você vai se pegar uma coisa. Você vai ver que isso é mentira. E você vai se frustrar muito. E sofrer e chorar. Porque dói quando você acredita que as coisas são infinitas. Então a alegria das coisas vai ser muito grande. Porque você vai... Você vai achar que tudo é mágico. Você não entende que aquilo lá é só um evento que vai passar. Mas quando passar vai ser horroroso. E eu acho que é inevitável. Depois de tanto, passa... de tanto quebrar... De... Depois de tanto quebrar seu coração... Com as coisas... Uma hora você começa a chegar nessa conclusão de que é... que é temporário. Então... Eu acho que essa inocência vai embora de qualquer forma. De qualquer forma. Não tem como ela se manter. A mesma forma agora se você tiver essa consciência de que tudo passa e que tudo acaba e que nada dura para sempre e que está tudo se transformando e que cada dia foi embora e nunca mais vai voltar você não vai ter essa alegria de sentir algo mágico que vai durar para sempre mas você vai sentir a alegria de algo mágico de saber que algo é único aí porque se tudo acaba, então um dia, um dia que você está se divertindo, ele se torna único. Por exemplo, esse podcast que eu estou gravando, ele é único. Eu nunca mais vou gravar nenhum podcast como esse. Nenhum mais. Porque cada coisa é única. Então isso aqui nunca mais vai ser como isso. Nunca mais. Então tem um lado mágico especial disso, de saber que esse momento está sendo único. Ah, eu acho que eu prefiro o desapego, porque... É muito ruim você... Muito ruim a... a dor de você se frustrar com uma coisa achando que ela é... é eterna. É muito ruim, cara. Eu prefiro... Opa. Eu prefiro partir meu coração 707 vezes. Não, mas eu acabei de falar o contrário. Ah! Mas eu acho que tem alegria... Eu acho que é melhor ainda, porque, por exemplo... Uma coisa que eu, me, eu, eu ficava feliz quando era criança é porque eu sabia que aquilo lá ia passar. Porque, porque óbvio, todo, toda criança sabe que ela não vai ser mais criança. Mas eu tinha um apego àquilo muito forte. Então, eu aproveitava ao máximo, porque eu sabia que ia passar. Então, eu tive uma infância muito legal. Até que eu passei a infância toda dentro de um apartamento, jogando videogame e inventando histórias, correndo de um lado o outro. Mas, era um apego real, aquilo, era uma felicidade real aquilo. Mas toda vez que eu fazia um aniversário eu chorava, porque eu não queria crescer. Porque eu sabia que essa inocência e essa leveza da vida ia acabar, e a responsabilidade ia chegar. Então, se eu já tinha essa consciência de que essa inocência ia passar quando eu era inocente, então não tem, não tem como fugir disso mesmo. Se quando eu tinha nove anos porque Eu lembro disso, quando eu, eu, eu tinha 9 anos, eu chorei no meu aniversário de 10. Por que, que eu chorei no meu aniversário de 10? Porque eu vi que eu estava ficando mais velho e que essa leveza e diversão ia acabar. E eu ia ter que trabalhar, eu ia ter que fazer coisas, eu ia ter que crescer, eu ia ter que usar roupa social. Eu, 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 eu ia acabar a vida. E isso me dava muito medo, essa ideia. Então, desde quando eu tinha uns 9 anos, eu já chorava de me imaginar virando adulto. Então, essa inocência... E eu já era inocente naquela época. Porque não tem como você não falar que uma criança de 9 anos... A criança de 9 anos é inocente. Então, mesmo sendo muito inocente... Eu tinha a completa noção de que essa inocência ia acabar. Então... Não tem como fugir disso. Essa inocência acaba, então... Não adianta eu ficar lamentando essa inocência ter acabado. Que eu queria ela de volta. Porque... Ela ia acabar de qualquer jeito. Eu não tinha se eu não tivesse amadurecido a minha a minha cabeça e, e e chegado à conclusão de que as coisas são efêmeras e que tudo acaba e tudo passa, eu ia passar eu ia perder a inocência e eu ia ficar me fodendo na vida. E esse é isso. Eu ia eu ia fazer coisas estúpidas, imediatistas, e, e desesperadas porque eu não ia, eu ia ter muito apego pelas coisas e ia ficar com medo de perder tudo. E eu não ia aproveitar a vida, eu ia ficar com medo de tudo, eu ia ficar com medo de morrer, eu ia ficar com medo das coisas. Então, e só que eu ia ficar sem inocência, então é o pior dos dois mundos. No Terra na Montanha, mas melhor dos dois mundos? Esse seria o pior dos dois mundos, perder a inocência e se apegado às coisas. Então, já que de qualquer forma a gente perde a inocência, já que a inocência vai embora de qualquer jeito, então é melhor simplesmente... Perder tudo. Quer dizer, não, 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 não. Perder... A inocência perde de qualquer forma. A inocência vai embora. Mas já que você não pode fugir de perder a inocência, então, pelo menos, vamos perder o apego. Que ou você pode... Porque se você não perde o apego, você vai ser aquele adulto que só se frustra e que ma... se magoa por tudo e que se apega demais às coisas. Por exemplo, você se apega a ideia de que você tem um um papel de mudar o mundo, entende? Que você tem um papel eterno no mundo. Que você tem um papel, por exemplo. Você acha que você vai consertar o mundo? Eu, eu sempre critico. Eu tenho um padrão de criticar quem quem apoia lados políticos, ah, tanto de esquerda como de direita, igualmente. Tipo assim, não nenhum mais do que nenhum outro. Tipo assim. A minha visão para os caras de direita e de esquerda. Eu não tô falando com o cara que vai lá e simpatiza com, com um cara que ele concorda. Eu estou falando dos caras que entram na alma. falando eu sou isso, eu sou de direita, eu sou de esquerda. que Eu amo isso, eu amo o Bolsonaro, eu amo o Lula, esses caras. Quando eu, eu critico muito isso, porque é uma coisa que eu vejo muito as pessoas fazendo muito. E eu, 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 isso me intriga. Eu fico pensando, cara, qual é a lógica? Qual é a lógica de você assumir para você um ideal de outra pessoa e, e você acreditar que... dá uma coisa é você concordar com o ideal, mas você acreditar que isso é sua vida e sua identidade. Eu acho muito estranho isso. E eu vejo que as pessoas fazem muito isso, então eu uso muito esse exemplo. E esse é um exemplo que encaixa nisso aí, que é um apego às coisas, porque você está apegado... A, a, a uma perso persona, assim ó, eu não faço, eu, não, eu, eu vou falar que tá na minha cabeça, eu não vou eu não vou fazer o um juízo de valor, porque eu me julgo muito, eu vou ficar me julgando que eu tô sendo arrogante de querer julgar as pessoas como se eu fosse superior, mas eu julgo elas simplesmente porque eu, eu estou como elas, eu não sou superior a nada, eu posso estar errado, foda-se. Isso aqui é a honestidade dentro do meu coração. Eu não estou nem está estar certo ou errado, é simplesmente a honestidade. Que está no fundo do meu, do meu estômago. Aí, você se identificar com uma, uma pessoa, uma, uma, uma fantasia política, por exemplo, você se ver que você é um cara conservador, que tem um forte papel de salvar, sendo tipo assim, você é isso. Você é o cara que defende a família, é o cara patriota, é o cara que faz isso, blá, blá. ou então você é de esquerda, você é o cara das causas sociais, você é o cara que vai tirar a tirania e o fascismo. Você que tem todas essas, essas ideias dentro de você. Será que você está sendo honesto com você mesmo? Ou será que você simplesmente olhou uma coisa que seria legal na sua concepção de legal porque as pessoas acham legal do seu grupo? Assim, o grupo que você tá admira pessoas. Desse estilo, que sejam ou de esquerda ou de direita. E aí você vê que é a admiração das pessoas e você, quer, você não sabe quem você é, você não tem autoconhecimento. Então você busca uma imagem para ser quem você é. Porque já que você não, você não é ninguém, você não conhece você mesmo, qualquer imagem externa você serve. Então se eu vejo um conservador, eu penso assim, ah cara, o pessoal gosta de conservadores, eu não tenho identidade, então eu vou virar um conservador para que as pessoas gostem de mim e eu seja aceito. E às vezes você só quer ser aceito por você mesmo. Se você cria uma identidade de fora a sua, ah, eu vou ser conservador. Você se aceita. Mas só que você não tá sendo você, você tá atuando. Eu acho que isso tudo tem a ver com aquilo de apego, de achar que as coisas são permanentes. De achar que a sua identidade tem uma forma definida, que é assim, ó. Eu agora sou, vou dar um exemplo, ah, eu, eu agora sou um, um cara de esquerda, sou um progressista. Então, eu, essa é a minha função da vida e eu, até meus fins dos dias, eu sou, eu caminho o caminho do cara que vai trazer o equilíbrio das causas sociais e tudo mais, tudo blá blá blá, blá. Porque eu falo blá, blá 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 porque as pessoas falam, não fazem nada. Eu falo um blá 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 mesmo. Ai, eu sou um cara que defende as causas sociais. Tá, o que, que tu fez pelas causas sociais? Me fala uma ação sua pelas causas sociais que não envolvam um post na internet. Me fala uma que não envolva gritar no meio de uma multidão na rua e fazer um post na internet. E você que é conservador de família, me fala uma, um ato que você fez de bom pra sua família. <risos> fala um, cara. <risos> que defende os costumes, me fala, me, me mostra o que, que você faz no seu dia a dia, me mostra que você é um cara de moral, de verdade, me mostra. Vocês todos só falam, só falam. Eu não vejo, eu não vejo ações, eu só vejo discursos em todos os lados. É, enfim. Aí você quer ter uma... Você quer ser uma coisa porque você acredita que você vai ser pra sempre uma coisa. É isso que tá na, no apego. Porque você tem um apego de, da permanência das coisas. Então você tem um apego que pra sempre as coisas vão funcionar assim. E que esse é seu ideal concreto pro resto da vida. E o desapego é você perceber que cada dia você é outro cara, cara. O que você é hoje, amanhã pode ser completamente diferente. Então como é que você pode ter um apego de eu sou isso, sendo que amanhã você já é outra coisa? Você dorme e você já vira outra coisa, cara. Não tem como você se definir como eu sou, eu, blá, 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 se você no outro dia já mudou tudo. Então, se você nem sabe quem você é também, cara, se, tipo, se você nem sabe quem, quem você é, você não tem nenhum autoconhecimento, você nunca parou pra se olhar. Você sempre criou uma imagem de você mesmo que você nem sabe se é real. Tipo, você já parou pra, pra se olhar... Pra ver se, se é real isso? Tipo assim, você já parou pra ver se você é um justiceiro? Já parou pra analisar se você é de verdade? Tipo assim, tá bom, você gosta dessa ideia. Você tem simpatia com essa ideia, eu entendo. Você tem a simpatia de que você é alguém que traz justiça pro mundo. Mas. Se você olhar pra, na sua alma e olhar pra você mesmo, nos seus comportamentos, você é isso mesmo? Se você for, eu não, tô, eu não tô dizendo que é errado ou é certo você ser ou não ser. Porque você pode... Não é errado também você você viver uma mentira. Assim, ah, eu sou um justiceiro, mas você não é. Mas eu, é só uma pergunta, cara. Você vive como quiser. Pode que não rata ah, tudo que eu tô falando. Falar assim, esse cara é um bosta, ele só fala merda. Eu, eu não tenho resposta de nada, cara. Eu só tô jogando perguntas que eu tenho na minha cabeça. Eu não... Se você olhar, pode ouvir falar assim, cara, esse cara é um merda, você tá falando bobagem, eu ignoro tudo que ele fala. Ridículo esse cara, eu não concordo com nada. Foda-se esse merda ele tá errado em tudo. Tá, faz isso, fecha, fecha isso aqui e vai ver a tua vida, mano. Eu não tô... Você acha que eu? Eu? Um cara que passou a maior parte da vida num, num, num quarto vou saber exatamente como tu tem que viver? Não, óbvio que não. Eu só tô, eu só tô perguntando. Será que você... É isso mesmo que tu acredita que é? Será que é? Será que somos aquilo que nós acreditamos que somos? Eu não faço a menor ideia, hein? Voltei, tive que cortar parte 1 para parte 2 para parte 3. Agora, essa é a primeira vez que eu faço um podcast de 3 partes. <risos> separei em, em 3? Ah, deu uma parada, eu tava com... Minha cabeça simplesmente travou, eu fiquei olhando a parede. Eu não tinha mais nada para falar. Aí eu falei assim, ah, cara, vou parar e vai acabar o podcast. Eu fechei. Só que aí eu falei assim, ah, eu quero falar mais coisa. Aí eu voltei. Então agora eu tô... Tô aqui de volta para continuar o que eu tava falando antes. Que pra vocês é como se tivesse simplesmente não acontecendo nada. Como se tivesse simplesmente falando. Eu quero finalizar aquilo que eu tava falando sobre ser nada. Um dia eu tava na no... lá Eu tava no dermatologista um dia, já tem um bom tempo nisso, que eu, que eu fui visitar uma... dermatologista, e aí eu tava sentado na sala de espera, vendo TV, e começou o jornal hoje, começou. não sei se é Glória Maria ou Maju. Acho que é Maju. É Maju? É Maju. É Maju. É Maju. É Maju. É Maju. Começou a falar do jornal hoje, falando o que tá acontecendo no mundo e tal. Aí eu tô lá sentado porque eu não vejo jornal. Não vejo, cara. Eu tenho duas, é, duas dicas para você. Passo o dia na cama e não vejo jornal. Enfim. Aí eu não eu, não, eu fiquei lá sentado assistindo jornal falei assim... cara ah, passar passando jornal? Vou assistir. Porque tem muito tempo que eu não assisto jornal. É uma coisa que eu realmente não assisto jornal. porque eu acho muito chato. A... Ah, o que me irrita no jornal, eu vou ser bem sincero, o que me irrita no jornal é a seriedade do jornal. Eu não aguento. O, o, eles falam de uma forma muito formal, muito séria, sendo que ninguém é assim na vida real. Não precisa não precisa dessa seriedade toda. Eles chegam e falam, não, 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 completamente sério, todos os dados de uma forma muito séria. Dá pra você falar os dados de uma forma mais leve, suave? Você tem que falar dessa forma. Não, boa noite, hoje vamos falar... 40 mil palavras, de uma forma completamente travada, olhando para um prompt, que fica uma tela, os caras só ficam lendo. Tipo. Eu não sei se o, se, o, se o jornalista é o cara que ganha certa habilidade numa experiência de trabalho, de ver as coisas, aí chega um ponto que ele estagna, e a única coisa que ele faz é ficar sentado, olhando para um telão, passando palavras e lendo. Porque... Ao meu ver, é isso que eu, que eu vejo o cara do jornal fazendo, ele parado lendo uma tela de uma forma bonita. Enfim, o leitor de tela de forma bonita fala uma coisa que tá acontecendo. você fala assim, tá, é muito chato, cara. Muito chato, dá sono, dá sono. O jornal, eu lembro que quando tava passando o jornal, eu não tava assistindo. Geralmente, eu tava, se alguém tivesse assistindo o jornal e eu tiver do lado, eu dormia. Porque não tem, muito chato, cara. E umas notícias que, geralmente, eles gostam de fazer algumas notícias que você nem entende. Que o cara tá falando, ele vai explicar alguma coisa, geralmente envolvendo política, e você nem entende o que tá falando aqui. E tem umas notícias muito chatas. Enfim, chega, aí tá lá, o, abre o jornal, tá... A maju eu acho, de novo me pergunta, que eu não lembro. Falando... Boa tarde. E aí ela, ela meio que dá o resumo do que vai passar no jornal aí ela fala assim não ela começa uma matéria e a matéria que se eu não me lembro se não me engano era sobre isso já tem tempo era sobre uma tempestade que teve eu não sei eu não lembro se foi em Florianópolis onde foi uma tempestade que teve Uma enchente e um monte de pessoas se fodeu nessa, nessa enchente assim né? as casas as inundou tudo a gente deu um monte de problema eu não sei se foi onde que foi mas teve uma super enchente um furacão um fracão? Não lembro. Teve uma enchente e o um fracão não, não, Teve uma enchente em algum lugar. Eu não lembro de onde era esse lugar. Mas teve uma enchente em algum lugar. Aí ela vai andando enchente, mostrando as pessoas perdendo tudo. Aí mostra a filmagem do helicóptero e vai lá assim: não, aqui ó, essa galera aqui perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu tudo que tinha, perdeu o carro. Aí vai lá o cachorro, salva o cachorro no helicóptero. E às vezes nem salva o cachorro, em alguns casos. E, tipo, nossa, a pessoa se ferrou de todas as, todas as formas possíveis. Aí mostra isso no jornal. E me dá uma agonia, porque está acontecendo uma coisa horrível lá. E o jornalista vai lá e lê como se fosse nada, com a maior frieza do mundo. Como? Como? Vocês têm que esconder os, os sentimentos para conseguir fazer o jornal? Não, não pode demonstrar emoção, porque isso é antiético. É antiprofissional você demonstrar suas emoções. É isso? Ou vocês não têm emoções? Eu não sei, cara. Eu não sei, eu não sei. Aí vão lá ler a notícia, assim, isso é menor emoção, simplesmente... Aham. Eu... Uhum. E aí você fica assim, cara... Ah, quê? Como assim? Por, por, por que, que você está lendo uma coisa assim, desse jeito? Não tem a tragédia, as pessoas foram inundadas e estão destruídas, e, e a pessoa lê numa... como se fosse de tipo, vá ah, acho que eles já estão tão acostumados a ver essa notícia que nem liga mais, ah, enfim, aí acaba essa notícia e vai lá, ah, não criança, uma criança foi desapareceu, uma criança uh, desapareceu aí aparece a foto, da criança desapareceu conta a história dela, aí mostra a mãe chorando, ah, tanto que amanhã uma criança que desapareceu, ah triste, meu filho, nunca mais encontrado o que aconteceu com ele, Será que ele não sei Aí você fica assim, nossa, cara. Aí, aí de novo o jornal falando como se fosse na maior neutralidade do mundo. Não, 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 não isso acontece. Isso fica assim. Cara, você já me deu uma facada aqui. Você já me falou de enchente. Agora você fala de uma criança desaparecida. Aí depois falou de vulcão que estourou na Nova Zelândia. Aí eu falei cara, que isso? Aí aí, aí aí chegou a hora da propaganda. Ele falou, não, quando voltarmos, quais são as próximas notícias? Aí a Red Sky a propaganda. Aí fala assim. É. Qual que era a outra notícia? Ah, é, ônibus, ônibus foi sequestrado. Acho que era isso, ônibus foi sequestrado, um cara foi lá, tomou um ônibus e fugiu com o ônibus. Aí, assim, seu humor já tá baixo, agora vamos te falar que um ônibus foi sequestrado no próximo bloco, espera as propagandas que vão passar várias coisas que você não se interessa, não quer comprar, mas que vão entrar no seu inconsciente e vão te fazer querer comprar na, do nada. Porque já percebeu quando você está olhando no, em algum lugar, no shopping, numa uma loja, e do nada bate um instinto em você fala, nossa, que, eu tenho que comprar isso. E você fala, mas por que, que eu senti esse desejo de comprar uma coisa que nunca me interessou? Porque isso foi o seu consciente. Os caras já te jogaram lá numa propaganda lá atrás, isso aí. Isso já ficou na sua cabeça e você já acredita que você tem que comprar aquilo. O jornal faz isso. Quer dizer, a propaganda faz isso. Então você já passa pela lavagem cerebral de de tudo é um horror, mas você não pode se importar com isso, porque eles tentam tirar as emoções das coisas, para depois, coisas que você não precisa, que a gente vai enfiar no seu inconsciente, porque do nada, daqui de dois meses, vai, você vai sentir desejo de comprar isso. E ainda com as promoções muito enganosas. Ah, você parcela isso aqui 10 vezes sem juros? Blá, 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 blá. Aí você fala, I, I, isso aqui é simples. Aí você vai lá e compra e de repente, o que? Eu tô falido, eu tenho que pagar isso aqui por 36 meses? O que, que tá acontecendo? É, é, é isso que é propaganda também. Jamais comprei uma coisa, jamais comprei uma coisa por uma propaganda. Já viu propaganda de. É... Ah! Já viu aquelas propagandas que passam um carro na rua fazendo propaganda? que ele, ele vai lá, toca uma musiquinha, e ele fala uma coisa, e é sempre uma música horrível. Eu não sei como é que é o curso de publicidade e propaganda, mas eu acho que existe algum treino, alguma aula de falar assim, oh, vamos fazer alguma coisa que, que atraia as pessoas. Aí você coloca uma música horrível e irritante, que é um, um som que ninguém aguenta, e aí você assimila esse som que todo mundo odeia com o seu produto. Então a pessoa vai... Ah, pode ser que ela compre, mas ela vai odiar seu produto, porque ela não vai comprar aquilo numa alegria, porque ela está no inconsciente dela, a música horrorosa que ela ouviu para chegar naquele produto. Então, quando ela, se ela comprar, que eu já acho um milagre, mas se ela comprar, ela, ela, ela já vai atribuir a ideia de que aquilo é horrível, por, por conta daquele som horrível que você tocou no seu carro. Então, por que, que você fica fazer a propaganda se ela uma por que que quando você for fazer uma propaganda, você vai colocar um som horrível nela? Não faz o menor sentido. E aí, acabou a propaganda e falou lá sobre um homem sequestrado, aí ninguém morreu. Só que eles não falam assim, nem... Eles não têm empatia nem para falar que ninguém morreu de uma maneira positiva. Eles falam assim, não teve nenhum morto e, e não teve nenhuma fatalidade. Seguimos. Aí eu falo assim, nossa... Nem para você ficar um alívio, ufa, ninguém... Que isso? Você... O que acontece? A profissão toma sua alma e... ou a profissão te censura sua alma? Você fica vazio e sem, e sem caráter e sem, e sem empatia? Ou, ou você finge que tá assim porque é obrigado? Eu não sei. Aí depois chegou e falou assim: Ah, agora uma comemoração. Não, não uma comemoração. <risos> Mas parecia. Falou assim. Agora estão se fazendo. Hoje é o aniversário de oito anos da Boatkiss. Oito anos. Que várias pessoas foram incendiadas e morreram sufocadas por um gás e um incêndio. Oito anos. Cara. Cara. Por quê? Por quê? Por que vocês vão fazer uma matéria. Para lembrar de uma tragédia que aconteceu oito anos atrás? Por quê? O What? What? quê? Mas por que isso? Por que, que eu vou querer lembrar que uma tragédia aconteceu oito anos atrás e várias pessoas morreram? Por quê? Por que vocês nunca lembram? Ah, oito anos atrás aconteceu uma coisa muito boa no mundo. Vamos falar sobre ela hoje. Não, não é isso. Oito é, anos atrás aconteceu uma coisa horrível, que um monte de gente ficou mal, traumatizada. A gente tem que lembrar isso aqui, porque... Não vamos deixar esse sentimento triste ir embora, vamos trazer ele de volta, não pode, vai deixar? Vai deixar? Vai deixar o trauma ir embora e ser esquecido? Não. Tristeza e trauma não podem ir embora e ser esquecidos. Não, 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 não. Vamos trazer de volta e vamos passar uma reportagem contando, fazendo cada mãe chorar, lembrando, vamos bater na casa de cada mãe que estava que, que lá. Vamos lá na casa da mãe que ela passou oito anos de luto, superando a dor dela de, de perder o, 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 o filho, vamos bater na casa dela, abrir e falar assim: oh, Tá, lembra que o maior trauma da sua vida Que foi perder seu filho numa festa De 18 anos Ela assim, é, nossa, aquilo aqui doeu muito Então, vamos tocar nessa ferida aqui pra, um, pra passar na televisão e dar um jornalismo Aumentar a audiência, bora, bora É isso, cara É isso que faz, por isso que eu odeio Odeio jornal, cara, é, é cruel e vil e infame E aí Aí eles viram E falam assim Senhora, senhora, você perdeu o seu filho, você sofreu essa dor, alguém que você morre, importante para você, alguém importante para você morreu há muito tempo atrás, é doloroso e triste isso. Mas vamos, vamos, sabe? Vamos, 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 fazer um circo aqui no seu sofrimento, vamos? Assim eu sei, eu sei, eu sei que isso, você tentou superar a tristeza, mas vamos puxar, vai, me, me fala detalhes, me fala detalhes da sua dor, vamos, 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 vamos estimular a sua dor estimular a sua dor, vamos estimular o clitóris da sua dor, não cara, não, não, que horrível, que horrível que as pessoas são, por que fazer isso, e ainda passa no jornal para outras pessoas que não estavam na entrevista lembrarem, né? porque fala assim, né, ah, cara, eu... Aí dá dois sentimentos negativos e horríveis, porque você vai olhar e fala assim, nossa é verdade, Hoje tem oito anos do, do, do pior sensação que eu já tive na vida. Obrigado por me lembrar do jornal hoje. Aí depois você ainda tem um sentimento de... Ah, por que que não me entrevistaram? Entrevistaram as outras mães e não eu. Assim, eu, eu, eu não sou relevante o suficiente? Tipo assim, a, o, o meu filho vale menos que o filho dela? É isso? Por que por que entrevistou ela e não não eu? Ah, e além disso, por que que... Porque eu, eu não sei falar direito, eu não tenho graça. Qual que é o problema? Eu não sou divertido, não tenho... Eu não tenho carisma, eu não tenho, eu não, eu não tô no show business, eu não tenho um talento artístico do drama, eu não sei, eu, eu, eu não choro, não demonstro minhas emoções. Por que que a mãe do João e não chamou a mãe da Patrícia? Por que? Por que? Aí a mãe tem dois traumas já, que ela fala assim, cara, eu, pelo menos eu poderia aparecer na televisão, pelo menos isso, nem isso me deram. Só me esfegaram na minha cara, uma lembrança terrível. Como se fosse uma data de comemoração, porque ninguém fala hoje fazem oito anos. se não é uma comemoração. Eu não, eu não, eu não sei, não, não faz sentido. Ninguém vira e fala assim, não. Gente, vamos lembrar que hoje faz oito anos. Por exemplo, um caso, vamos pensar outra coisa. Ninguém, ninguém vira e fala assim, olha, não vamos fazer isso ano que vem. Oh, hoje é uma comemoração de 20 anos de que o Braga. Por exemplo, ano que vem vamos fazer. Hoje é a comemoração de 20 anos. Que o Brasil foi pinta campeão Vamos lembrar os melhores momentos e vamos falar como os jogadores se sentiram de fazer esse marco na história da nação brasileira. Aí todo mundo morando, feliz. O cara assim, ah, tá lá, o, tá lá o Ronaldo. assim, cara, nossa, cara, foi foda. Cara, tá, cara, tô, mas... Nem sei se o Ronaldo jogou, Em né, 2002, não faço a menor ideia. Enfim, eu não assisti, cara. Pô, como é que eu ia assistir? Não tinha nem, nem consciência na minha cabeça direito. E aí. Trave minha memória É assim que, é uma, que você relembra uma, uma data de um evento, um evento marcante Desse jeito, quando você fala assim Ah, isso tem 20 anos da Copa do, do Mundo É uma alegria, uma emoção Mas você não vai virar e falar assim Não tem uma lógica de você virar e falar assim Olha, vamos relembrar porque agora faz aniversário De que várias pessoas foram incendiadas Entende? Não, 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 não faz menor lógica isso. Por que que eu vou Ah, aqui... é que... É Aí você tava falando do, do, da história do do, do menino rico, que o do vereador lá, você não, você vai você, você tem mesmo que ficar assistindo e vivenciando esse sentimento? Eu não sei. E cara, nossa, é horrível isso, por que que tem que ser tão Cara, o que aconteceu? O, o, o jornalismo não tem coração? É isso. O jornal não tem coração? Eu não faço a menor ideia do porquê que isso acontece. Por quê? Assim, você não relembra uma coisa tão horrível assim, um data de aniversário, fala assim, nossa, hoje é dia... Tipo, como é que tá na véspera? Os caras vão lá e falam assim, oh, amanhã, amanhã... Amanhã é um dia que deu que falar, hein? A audiência lá, você viu os pontos que deram, a gente pegou uma. A gente surfou naquela época, você lembra disso? Eu acho que é assim que os caras pensam. Quem é o cara que dirige o jornal? Eu não faço a menor ideia. Mas o que, que o cara pensa assim, olha, a gente tá embaixo aqui, é o, G, o pessoal que só quer ver notícia do G1, quer replicar coisa no Twitter. Não quer ver TV Maressol? Ninguém tá querendo ver as coisas que acontecem de verdade no mundo. Então vamos pegar um assunto que, que, que dá o que falar, né? Isso aqui vai dar o que falar. Abrimos aqui para falar que, há né? oito anos atrás, várias pessoas foram queimadas e suas famílias sofreram um trauma irreversível. Então agora, vamos te relembrar isso, para que você e aquelas famílias tenham acesso a essa dor que tentaram evitar há todo esse tempo. Ah, cara, eu odeio o jornal. Eu odeio o jornal, cara odeio o jornal, não, não, não dá, não me desce, não me desce, eu já falei antes e falo agora de novo, sejamos alienados, cara, sejamos alienados, não tem como, não tem como, enfim, isso me deixa, isso me deixa triste essa coisa do, do jornal, aí é ruim o, o cara passar, ficar a vida toda dele evitando a realidade, é eu não, quero, eu não quero sentir, eu não quero ter uma nostalgia de uma tragédia, eu quero esquecer que ela existiu. Eu quero eu quero lembrar só das coisas boas, eu não quero lembrar das merdas do mundo, cara. Sei lá, tem tanta coisa ruim todos os dias acontecendo, você não precisa ficar lembrando das ruas. Você não precisa de resgatar no passado uma memória ruim. Você não precisa. Você não precisa ir a oito anos atrás para lembrar uma coisa ruim que aconteceu. Você não precisa, cara. Por que a gente não faz a nostalgia do Rei do Camarote, cara? Nossa, o oh, saudades do Rei do Camarote, esse cara, esse meme era bom. O cara era o cara, o cara tinha um super cara de esquisitão e falava que, que pegava todas as mulheres. Essa nostalgia que a gente devia ter dessa época, não a nostalgia de, um, de uma coisa horrível. Deixa as coisas horríveis ficarem no passado, vamos, vamos relembrar elas não, já tem muita merda acontecendo. Vamos Vamos, vamos vamos, ser idiota feliz. Vamos, vamos combinar? Então é isso. Vamos combinar isso. Vamos agora de, águ de água. O ah. que mais dá pra falar aqui? Eu não quero fechar porque eu sinto que eu tô com energia. Ainda tô com energia. Eu, tô com energia. Eu, vou, eu acho que eu vou voltar a gravar os podcasts durante o dia... Aí eu já não sou mais o plantão covil, né? Porque o plantão covil, a lógica do plantão covil é que é de madrugada. Mas também, um animal esconde no covil de dia pra dormir. Então, não muda nada isso. É porque eu tenho faculdade cedo e de, de manhã, e aí eu não consigo explorar tudo que eu quero explorar no podcast e falar o tempo que eu quero falar, porque eu tenho que acordar cedo. Aí eu... Aí começa a chegar no 40 minutos, aí eu olho e vejo que tá tarde eu falo, nossa, eu vou ter que acordar cedo, que bosta. E vai estragando tudo, então pelo menos, pelo menos gravando de tarde, eu, gravo, eu gasto o dia inteiro pra gravar, gasto. Mas eu durmo tão cedo. Ah, eu ia falar sobre, eu quero falar sobre uma nova... Cara, eu descobri que eu tenho uma doença, cara. Ah... ah. Vamos lá. Quando eu estava caminhando... Gente, respeitando, né? Claramente. As normas. Estava com a máscara. Eu estava caminhando e... Eu vi várias famílias andando. Jovens, crianças, velhos. Tá que... Você não espera ver tanta gente assim andando na rua nessa época, mas... Eu vi muito... E eu só observei, não vou julgar, eu só observei. A gente tem que olhar o mundo de maneira... Eu, essa é a minha nova filosofia de vida. Eu só percebo as coisas, eu não julgo. Eu só percebo, eu não julgo. Eu não estou julgando se é certo ou errado, mais nada. Eu simplesmente percebo as coisas e olho, observo e analiso e vejo. Não julgo. Enfim, aí eu vi as pessoas... E o bom que e elas estavam lá andando... Aí eu vi idosos andando, de mãos dadas, conversando alto as crianças rindo, brincando e andando de... Nossa, por que um silêncio estranho? De bicicleta assim, correndo umas com as outras, entrando na sua frente rápido de bicicleta, esbanjando a alegria e felicidade delas, os cachorros latindo alto e correndo, grupos de pessoas contando seus maravilhosos tempos da semana, contando tanto que seus dias foram divertidos e tanto que elas tiveram... Várias coisas irrelevantes na vida delas, que elas fizeram nesse momento e que todo mundo tem muito o que falar sobre seus momentos irrelevantes. E aí eu tava vendo aquele, aqueles carros passando, assim, sabe? Com o vidro aberto, tocando som. E eu tava vendo a alegria que. jovial, espiritual, que era também. Eu tava vendo caras correndo sem camisa, querendo, sabe? Extravasar sua energia corporal e querendo sentir. O contato da, do vento com seu corpo. Por isso que precisava ser sem camisa. para Não era pra exibir os músculos. O, a razão que o, que o cara bombado anda sem camisa correndo na rua, ele não quer exibir os músculos dele para tentar arrumar uma fêmea para ele. Ele não quer fazer isso. Ou para aumentar o ego dele. Ele não é isso. Ele tava correndo sem camisa lá porque... Ele queria sentir a fricção do vento batendo no peito dele, sabe? Tipo assim, a adrenalina do vento do, do cerrado que é tipo... Não existe... Ele queria sentir a adrenalina disso aí. Enfim, eu tava vendo toda essa situação em volta, assim, observando, e eu percebi que eu comecei a ser acometido de um sentimento horrível. Eu comecei a sentir, nutrindo dentro de mim, uma doença, cara. Uma doença. Você já viu quando o cara começa a ficar doente? Começa a... Apareceram os primeiros sintomas, até que ele tomou a completa noção de que ele está doente. Foi comigo que eu comecei a expandir uma grande, no meu estômago, a ardência, que eu percebi uma doença chamada misantropia. Eu percebi que eu estou cometido por uma doença chamada misantropia. Se você não entende o que, que, é, que é misantropia... Pesquisa no Google, cara, que isso, cara, você não, você não consegue fazer o menor esforço para descobrir as coisas? Você não precisa fazer o menor esforço para descobrir as coisas, eu acho que todas as instituições que ensinam vão acabar e todo mundo vai aprender com o Google, porque é muito mais fácil, você só escreve e pronto. O professor fica 20 horas no seu ouvido falando um monte de bobagem, vai lá e escreve o que, que ele quer dizer no Google e descobre. Enfim, misantropia no Google, já olhou? Significa, significa aversão à humanidade. Eu sei, cara, pode soar arrogante, porque fala assim, ah, porque se você se sente superior aos outros, então, porque se você, se você não gosta da humanidade, quer dizer que você é melhor que os outros, você acha que os outros tem que ficar separados. Não. Eu não me sinto melhor nem pior que, que a humanidade, eu me sinto a mesma merda que o resto, porque é só a mesma coisa que a humanidade. Então, eu não sinto a mesma merda que o resto. Mas... É involuntário, cara. É involuntário. Foi acometido por essa enfermidade que é não suportar seres humanos. O que, que eu posso fazer, cara? Eu queria tanto. Eu queria tanto correr na praça. Um grupo sem camisa. Cara. Cara. Eu queria. Eu queria. Eu queria adorar. Eu, eu queria adorar estar numa faculdade, ou estar numa escola, eu, eu, eu queria estar adorado, né, porque eu estava em aula presencial, eu queria, eu queria chegar e cumprimentar meus colegas com muito carinho, cara, eu queria. Eu queria entrar numa fila de banco e, e falar abertamente e gritar, ah, como estou feliz de presenciar tanta vida neste ambiente. Eu queria entrar em um ônibus e falar como é bom me sentir abraçado por tanto calor e afeto, esse calor humano que eu sinto dentro desse ônibus lotado, como é ah, como é bom me sentir abraçado pela humanidade. Ah, eu queria eu queria chegar eu, eu queria chegar numa fila do Burger King. que agora não tem mais, mas antigamente a fila era imensa, era gigantesca, era infinita eu queria entrar no shopping na Black Friday e ver aquele exército de gente tendo, tendo até que fechar os, as lojas para tipo é tão merda que eles tem que fechar as pessoas lá dentro e esperar para depois tirar o resto e trocarem as pessoas assim vai lá, enche de gente aí depois todas elas suprem os desejos egoístas delas de comprar coisa que elas vão usar duas vezes na vida e aí vai trocando egoísta por egoísta, egoísta e narcisista, narcisista, narcisista Black Friday, na verdade, significa narcisismo Friday. Porque as pessoas são... 90% que gasto lá é por narcisismo. Enfim. E aí, eu, eu queria entrar no shopping, na Black Friday. Eu queria entrar lá e me sentir fluindo. Como se eu estivesse num, num grande oceano de paz e tranquilidade. Oh, meus irmãos humanos, como é bom... Estar contemplando o mesmo momento que vocês. O universo é tão grande. Eu tenho a sorte de estar junto com vocês nessa fila do, da lotérica. Olha que beleza. Esse cara aqui, o senhor Jefferson, que não toma banho há três dias. Ai, como eu queria sentir um grande, uma grande alegria de, de, de poder. Meus sensores, sabe? Meus sentidos físicos, meu olfato poder ser contagiado e saber o cheiro do, do, do senhor Jefferson que não toma banho há três dias. Bem perto dele na fila, eu, eu, eu podendo sentir seus aromas, ou seja, estou numa conexão sensorial com outra pessoa. O cheiro dela está entrando em meu nariz. Era para eu sentir uma enorme alegria nesse momento. Era para eu sentir uma enorme alegria de, de ouvir uma buzina de um cara no trânsito, mesmo ele tendo feito errado e cagado no trânsito, ele se buzinar. Por quê? Porque eu posso sentir alegre de saber que estamos em um ambiente que as pessoas se sentem tão à vontade para poder expressar a partir de sons... de uma buzina... de um carro... como... como isso me alegra... como isso me alegra saber... que era... eu queria que sentisse assim, na verdade... eu queria me sentir alegre... saber assim... nossa, esse cara... olha isso... ele se sente tão... à vontade... na né, no nossa maravilhosa nação... que é tão confortável... que ele se sente à vontade... de apertar um botão... com 200 decibéis... no ouvido de outras pessoas... que não tem nada a ver com o problema dele... Ele consegue se expressar, e ele é livre para se expressar. Eu queria sentir isso, cara. Eu queria, eu queria mesmo. Mas, eu queria, cara, eu queria muito, muito na época das eleições, olhar aqueles, aquela beleza, aquele, nossa, aquela visão paradisíaca do horizonte. Ah, que solo fértil, que é a rua inteira cheia de papéis jogados de, de políticos, que, que vão com certeza promover <risos> o bem-estar social, vão sim, com certeza, é aquele cara que tá na foto do papel no chão, você olha o cara, você tá andando assim pra votar num cara, tem 700 fotos dele no chão, ele vai fazer muito bem pra cidade, o cara nem, nem foi eleito e já tá fudendo a cidade, <risos> esse cara vai fazer muito bem pra cidade, olha aí, o cara sujou a rua, a rua inteira imunda de foto dele no chão, e você olha pra cara dele e fala assim, hum, Acho que eu vou votar nele. Eu acho que ele tem uma consciência de coletividade boa. Eu acho que ele, ele pensa no bem-estar da nação. É, é Como eu, eu queria me sentir bem olhando isso. Porque saber que isso só está lá porque as pessoas sentem o prazer, de a, a, a tranquilidade, a confiança de que elas podem deixar a marca dos seus desejos por aí. Elas sabem assim, eu quero votar nesse cara eu vou jogar a foto dele no chão aqui porque eu sei... Que eu estou num país que me deixa tão à vontade que eu possa fazer essa maravilha que é poder expressar minha intenção do meu desejo de voto, que é um, um, a festa da democracia, cara. Você ter o poder, a liberdade de votar quem você quer, você poder escolher o seu desejo de voto. Não é lindo poder jogar isso no um chão assim, por toda parte, espalhar o seu desejo por todo lugar? Não é lindo poder pichar as ruas, cara, e poder expressar. O seu simbolismo que ninguém consegue entender o que está escrito. É lindo, cara. É lindo. E aí eu fico... Eu queria sentir isso, porque eu sei que é lindo, cara. Só um idiota não ia perceber a beleza nisso. Só um idiota não ia perceber uma beleza na, na, na expressão humana. Só um idiota não ia conseguir entender que foram milênios de evolução para isso. Que o Império Romano, os caras tiveram que criar um império. A filosofia grega. Cara, Sócrates ficou lá igual um maluco, em pé, falando um monte de maluquice. A evolução, cara, a gente teve que fazer pirâmides no Egito, a gente teve que construir monumentos históricos gigantescos, a gente teve que inventar leis, inventar um monte de coisa, a gente teve que descobrir a medicina, a gente teve que ir pro espaço, cara. É todo esse caminho da evolução humana a gente chegar no glorioso patamar que estamos agora de... Uh... Uma multidão de pessoas jogando papéis no chão, mostrando que elas vão votar no.. no cara do partido PS6, sei lá, no número aleatório lá, que é um, um carinha com um cabelo de undercut espetado estranho. Nossa, muito estranho o tiozinho gordinho, que. É, a gente evoluiu. Tudo isso. No, o sistema democrático lá, lá na Grécia, os caras tentando evoluir os, é, a democracia. E lá na Roma, os caras tentando descobrir como é que fazer com a política. Tudo isso. Pra gente chegar nesse ponto que a gente vai lá, taca um monte de papel no chão, aperta um botão de algum, de algum psicopata que não tá nem aí pra gente, a gente vota. Maravilha. Enfim, quando eu olho né, tudo essa expedição humana, eu só poderia sentir beleza e felicidade, alegria por termos evoluído a esse ponto. Caralho. Olha, a gente estava lá nas cavernas, lutando contra mamutes e tigres. E lobos. E agora a gente tá nesse patamar maravilhoso, cara. A gente evoluiu muito. O ser humano é uma arte, cara. É uma arte. Era isso que é o sentimento do sublime e verdadeiro. Era assim que eu devia estar se eu não estivesse doente, cara. Se eu não estivesse doente. E, essa, e a misantropia, assim como a AIDS, cara. A, a misantropia é uma doença que é muito parecida com a AIDS. Por quê? Quando, quando o cara é acometido para. pelo menos quando o cara é acometido pelo vírus, HIV, a AIDS, quando o cara é acometido por, por esse vírus, ele, ele, ele passa por um sofrimento muito grande, que é, ele, ele tem que lidar com isso para a vida inteira. Ele não pode fugir disso, porque uma, uma doença vitalícia ela vai ficar lá o resto da vida, você vai ter que aguentar isso até o fim. Outra doença vitalícia é ter um filho, que você vai ter que aguentar no seu pé até o fim. Enfim, é... você vai estar para sempre sentindo isso com essa doença e você não tem o que fazer. A misentropia é a mesma coisa. Da mesma forma que, por exemplo, na, na, no caso da AIDS, antigamente você morria, mas pelo menos hoje você pode viver bem. Tranquilo, você não sofre mais tanto, você consegue ver bem se você tiver o coquetel, né? Que é a mesma coisa da, que é o coquetel da... Não sei o que é que te mantém vivo. A mesma coisa da misentropia. Só tem uma coisa que faz ela que, que, que faz ela não te, não te matar, que é coquetel também. Que é você ficar... beber até ficar louco e esquecer que existem pessoas. <risos> é só isso que cura essa doença. Então... Hum, eu sinto muito. Eu eu, eu eu, queria encontrar cura, mas não tem, cara. Só tem remédios para me manter vivendo em paz. Mas eu vou ter que ficar fazendo, sabe, essa, esse cuidado para me manter aqui. Esse cuidado vai ter que ser um cuidado diário. Eu fico. Eu, eu só queria, cara. Eu só queria que eles respeitassem nós. Que temos essa doença. vão respeitar. deve ter fila preferencial para os misantropos. Fila presencial... Fila... Fila... Não. Fila preferencial. Porque tem fila preferencial para várias é, comorbidades. E, e dificuldades. Ou condições. Então tem que ter a fila do, do, do misantropo. Que a, que a foto ia ser um... Um carinha com... Uma cordinha amarrada assim. No... Não. Deixa eu pensar. Eu acho que seria... A foto de um carinha ia aparecer uma... Ah, eu não consigo pensar numa, uma imagem que seria legal para representar o símbolo do misantropo. Ah, ia ser um cara, ia ser a foto de um cara sentado numa cadeira, curvado para baixo, com a mão no queixo. Essa aqui ia ser a, a imagem do misantropo, que é o cara assim, ah, com a mão na testa, assim. Ah, que bosta, cara. É, o cara é, curvado, sentado na cadeira, com a mão na testa, assim. Eu não aguento mais. Então, eu agradeço todas as boates e escolas e faculdades que eu, que eu fui, igrejas e todos os ambientes sociais, porque vocês me passaram um vírus, caras. Vocês me passaram um vírus, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu tô acometido com esse problema. Eu, eu vou ser obrigado, eu vou ter que ir em festas, festas de família, essas coisas, eu, e, e, eu, e eu gosto das pessoas, mas esse sentimento está lá de, 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 de querer fugir. Porque eu sou o pior misantropo de todos, porque tem um... O, o misantropo que é o cara que, que vai lá e expressa a raiva dele e agride as pessoas. Porque, não, esse que é o pior, né? Eu sou o melhor misantropo que existe. Porque a única coisa que eu faço é me esconder por um fone de ouvido e ficar triste. E me sentir culpado <risos> por ter esse sentimento de aversão à, à proximidade e contato humano. Então eu sou o cara mais... Que, 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 só eu que sou prejudicado com, com isso. Então não se sinta ofendido por, por, por eu sentir isso. Porque, cara... Tu não sofre nada com isso, só eu. Eu, eu só fico aqui triste e sofrendo e me sentindo culpado por me sentir agonia de estar perto de pessoas. E sentir como se eu estivesse perto de cactos o tempo todo. É isso que é essa condição, cara. É você andar e sentir como se tivessem cactos em todo lugar. E você identificar, tipo assim, oh, oh. É o dilema do porco espinho, cara. Você sente a dor de estar sozinho, mas você sente, você se fere quando você está perto das pessoas, porque os espinhos dela doem muito, mas você também se sente muito mal estando sozinho, porque você você sente frio, que é contato. Então você precisa se aproximar das pessoas, e quando você se aproxima das pessoas, você sente a dor de se aproximar das pessoas. Então não é um esquema infinito, então vocês têm que ser mais respeitosos com as pessoas assim. Então, abram um espaço, não gritem no ouvido dessas pessoas, porque elas, só, elas estão sofrendo, porque elas não têm nem coragem de expressar a raiva que elas sentem. Elas simplesmente, devem, elas simplesmente têm que engolir a raiva de pessoas e ficar quietas. Porque elas, por elas prestarem muita atenção nos comportamentos estúpidos da humanidade, elas ficam com medo de cometer igual. Então, elas ficam se censurando e ficam caladas no canto. Então, não irritem essas pessoas e deixem elas no canto delas. Você não precisa... Você nem precisa chegar lá e perguntar, ô, oh, tá tudo bem contigo? Não, nem precisa, cara. É, 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 o, é o tipo de condição mais fácil de lidar. Você só precisa dar espaço. Tá vendo o cara caminhando? É, como, é igual hoje em dia. Desvia. Eu deixo, eu deixo o cara o canto dele. Faz isso. Que aí os caras vão, vão sentir bem. E é isso aí, cara. Hum... Esse foi um podcast longo, acho que talvez foi o maior que eu fiz até hoje. Ficou bem longo. Será que é o mais longo? Eu não sei quanto tempo deu o outro. Eu acho que é o mais longo que eu fiz até hoje. Enfim, é isso. Até semana que vem. Voltaremos. E esse aqui é o Plantão Govil Podcast, que é toda semana. E geralmente são... É um mar de, de maluquice. Não, não tem julgamento aqui. É simplesmente eu falando coisa que tá vindo na minha cabeça e eu vou soltando, cara. Eu vou soltando. Não, se você quer ouvir esse programa, desliga seu senso de julgamento. Simplesmente isso. Desliga, cara. E imagina que você tá só em um mundo virtual que não existe. E vem comigo nesse mundo virtual. Vamos sair da realidade um pouco? O que que acontece na realidade? Na realidade, os caras comemoram que... Os caras te, te lembram que uma boate foi incendiada há oito anos atrás. Então... É uma bosta, cara, é uma bosta. Enfim, é isso. Adios, meus amigos. Até semana que vem.